0: RTL, le livre du jour.
1: Le livre du jour s'appelle Le Bal de la rue Blomé. Ah, le bal. On euh... peut avoir un peu de musique s'il <rire> te plaît. Ah ben bah on pourrait, on pourrait, c'est un ah magnifique oui. livre ouais. qui nous retrace les années folles, Rue Blomé, où il <rire> y avait ce bal fréquenté essentiellement par les Antillais vivant à Paris à cette époque, et Raphaël Confiant qu'on aura au téléphone dans un instant va nous en parler. C'est un joli livre qui retrace ces années-là. Et d'ailleurs, dans ce livre, on nous raconte, c'est un poète, un célèbre poète français qui a particulièrement rendu célèbre ce bal en en, en en parlant dans un grand quotidien. Je vais vous demander le nom de ce célèbre poète qui, hélas, n'a pas survécu à, à la guerre. Il est mort dans les camps de concentration en 1945. C'est Robert Desnos. Robert Desnos, excellente ouais réponse Bravo. de Jean-Bendigui. <rire> Bonjour Raphaël, confiant.
0: Bonjour Laurent Riquier, bonjour. Et, et, et c'est vrai
1: que euh, Desnos euh, vivait exactement rue Lomé. J'ai vérifié ça, vous le oui, euh, racontez oui, dans, votre, dans votre livre. On est dans le 15e arrondissement de Paris, hein, c'est bien ça
0: Absolument. Et euh, Desnos habitait à quelques encablures, n'est-ce pas D'une un, petite guinguette, de rien du tout, qui était fréquentée par les euh, employés antillais des usines du Quai Javel, enfin. Et. Euh, un jour, tout à fait par hasard, il entend cette musique, la bidine, il pénètre, et là, il fait un article dithyrambique, n'est-ce pas, dans un journal, et à partir de ce moment-là, le tout Paris va se presser dans ce, cette guinquette qui deviendra un lieu extraordinaire, puisque il va faire rayonner cette musique, la Bigin, euh, dans toute la France, d'abord à Paris et, et dans toute la France.
1: Alors vous êtes euh, entre autres un spécialiste de la créolité, euh, Raphaël Confiant, et à l'époque la biguine, c'était de la biguine déjà qu'on qu dansait donc, dans ce bal de la rue Blomé
0: Oui, c'est une musique qui est née à Saint-Pierre-de-la-Martinique, euh, à la fin du XIXe siècle, et qui est un mélange de rythmes européens et africains, donc une musique créole et qui malheureusement euh, a subi l'explosion de la montagne pelée le 8 mai 1902. Ah. Donc 30 000 habitants de la ville de Saint-Pierre sont morts sont quand même. Hein. Pour pays, c'est 3 000 habitants. Euh, Saint-Pierre, c'était 30 000. Donc Saint-Pierre était le haut lieu de la bégine. Et, et après la destruction de la montagne pelée, cette bégine s'est transportée sur le fort de France. Et ensuite à Paris, parce que beaucoup d'antillais euh, sont partis dans la première guerre, euh, participer à la première guerre mondiale. Hein. Et d'ailleurs un et de vos et trois
1: et héros, je vous interromps, parce que il y a trois personnages hein, qui, à, à, à travers eux, nous racontent cette époque dans votre livre. Et, et un de ces trois personnages est quelqu'un, euh, effectivement, qui est un ancien combattant de la première guerre mondiale.
0: Oui, tout à fait, un, un ténor comme beaucoup d'autres antillais, n'est-ce pas, à participer à. <coughs> Cette grande boucherie, en fait, et miraculeusement, il en est ressorti vivant. Et au lieu de rentrer à la Martinique après la guerre, il décide de tenter sa chance sur Paris. Il est employé d'usine et euh, naturellement, c'est tout naturellement qu'il va dans ce lieu de ralliement euh, chaque week-end, euh, celui le de ralliement des Antillais.
1: Élise, elle, le personnage euh, féminin est une domestique euh, domestique à Paris d'une famille, on va dire colonialiste, et elle va s'amuser, danser au bal de la rue Blomé qu'on a appelé le bal nègre hein, le à, à une époque évidemment, aujourd'hui on ne peut plus, euh, on ne pourrait plus l'appeler euh, ainsi, mais, mais aujourd'hui il existe encore d'ailleurs ah oui, oui. ce, ce bal qu'on a appelé aussi le bal euh, colonial c'est ça
0: oui, tout à fait. Il a eu plusieurs noms. Il a eu le bal nègre, il a eu le bal colonial, il y a eu le bal blumet. Mais moi, je trouve tout à fait ridicule cette polémique sur le mot nègre parce que euh, Césaire, le grand aimé Césaire, a écrit un livre qui s'appelle « Nègre, je suis, nègre, je resterai ». Et en plus, il a développé une idéologie qui s'appelle la négritude. Alors s'il faut qu'on chasse tous les mots. Euh, qu'on les remplace par d'autres, on n'en finira pas. Euh, le mot nègre n'est pas une insulte. Par contre, négro, oui, est une insulte. Évidemment.
1: Le bal de la rue Blomé, c'est le titre de votre roman qui raconte ces années folles jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où là, ce bal va être fermé, évidemment, contrairement à d'autres endroits où on danse dans Paris.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il va attirer toutes sortes de Peintre, euh, euh, par exemple Fujita, le grand, le grand peintre japonais, euh, Kiki de Montparnasse, enfin. Si, mais non. Euh, Il va, il va vers, la, vers la fin, centre Hemingway, le prince de Galles, enfin. Joséphine Baker,
1: évidemment, Joséphine Baker, qu'on n'a pas cité, ça va de soi.
0: Ah oui, bien sûr, elle fait ses premiers pas au bal elle arrive inconnue, fait ses premiers pas au, bal, au Balblomet et après euh, elle explosera comme on sait, elle deviendra la personne que l'on sait. Donc, donc ce petit lieu qui a été réhabilité magnifiquement aujourd'hui, oh hein. oui, oui. alors malheureusement on n'y joue plus que du jazz, mmh. parce qu'à euh, la fin des années 50, disons début 60, le jazz a fini par damer le pion à la big mais il faut savoir que la big In a régné pendant plus de 30 ans sur la scène musicale parisienne c'est ce que je raconte, n'est-ce pas, dans, dans Le bal de la rue Blomet.
1: Effectivement, un magnifique livre, Le bal de la rue Blomé, un roman publié chez Mercure de France, Raphaël Confiant nous raconte cette époque, c'est pas de la biguine que vous entendez, c'est le portable de monsieur, de monsieur de Kersoson. Un mot sur le troisième personnage, hein, parce que j'ai dit qu'il y avait trois héros qui se croisaient dans votre roman, euh, on l'a dit, à cet ancien combattant euh, en ténor, euh, il y a cette femme qui elle, est domestique, euh, Élise, et puis le troisième, il est on va dire, d'un niveau plus, plus élevé. C'est ça aussi qui vous a intéressé, c'est de montrer que tout le monde fréquentait ce bal de la rue Blomé. Lui, il est le fils d'un brillant avocat de Fort-de-France.
0: Tout à fait. Il fait des études à la Sorbonne. Euh, à cette époque, la petite bourgeoisie antillaise celle qui avait les moyens, envoyer ses rejetons, euh, étudier à Paris, parfois à Bordeaux. Et ce jeune homme euh, débarque à Paris, commence à étudier la philosophie, et puis soudainement se met à fréquenter le Blomet Et là, du tout au tout, il va changer, euh, sa vision du monde va changer, il abandonnera ses études aux grandes dames de son père, et puis il aura une fin euh, relativement tragique, assez tragique par rapport aux deux autres personnages.
1: Je donne un extrait de votre livre. Lorsque le cabaret se vidait peu à peu de ses ouvriers, et femmes de ménage, antillais pour céder la place au beau monde parisien, deux dames étranges y avaient fait un samedi soir leur apparition. Quoique noires, leurs chapeaux et vêtements montraient qu'elles étaient loin d'être des pauvresses. Les sœurs Nardal dansaient rarement. Elles préféraient s'installer dans la partie la moins suffocante du cabaret, car aéré par une lucarne et passait l'entier de la nuit à observer et écouter sans que pour autant leur visage poupin soit marqué par le moindre ennui. Et elle, elle tenait un autre endroit que le bal de la rue Blomer elle tenait un, un salon, un salon militant,
0: on peut dire ?– Oui, c'est l'un des premiers salons euh, qui a revendiqué ce qu'on a appelé la négritude. C'était les deux premières diplômées antillaises. Enfin, à l'époque, elles étaient étudiantes. Et elles seront les deux premières diplômées de la Sorbonne euh, d'origine martiniquaise, c'est Sœur Nardal. Et elles tenaient le euh,
1: salon de Clamart, hein, pour citer son nom, le salon de Clamart.
0: Voilà, euh, Clamart. Alors, il n'y aura pas seulement des intellectuels antiques qui fréquenteront ce salon il y aura aussi des Africains. Il y aura aussi, surtout, <rire> des Noirs-Américains qui commençaient alors à débarquer à Paris. Il faut savoir que les premiers soldats noirs américains de la Première Guerre mondiale, c'est eux qui ont amené le jazz en Europe et notamment à Paris. Mais il y avait aussi, outre ces soldats noirs américains, il y avait des intellectuels, des, des, des peintres, des romanciers, etc. Et donc les Sœurs Nardal vont tenir une espèce de salon euh, littéraire qui euh, est très différent euh, du bal de la rue Blomet, évidemment.
1: Tout ça est très bien raconté par Raphaël Confiant. Le bal de la rue Blomet, c'est chez Mercure de France et c'était le livre du jour. Merci, monsieur.